0: Fala galera, boa noite. São 23 horas e 30 minutos. Estamos começando aí o último recurso. Então a nossa mesa é composta aí pelo Gabrielzinho, a Gabrielzinho.
1: Estou bem, muito preocupado com o futuro dos times gaúchos no
2: Campeonato Brasileiro.
0: Baso, o que tu estás para nós essa noite, Baso?
2: Eu achei que a coisa não podia ficar pior aí, mas sempre tudo pode ficar pior, né?
0: Tava errado, Baso. então. E aí, Arthur, boa noite.
2: Boa
3: noite, hoje vamos falar um pouco de séries e filmes que a gente pode recomendar pra galera aí nos serviços de streaming.
0: De futebol tá complicado pra falar hoje
3: série Não, de futebol... Vamos falar de futebol De filme sobre futebol Tem o é filme do Bad ali que é bacana Na né? Netflix também
2: Prognóstico entendi. 2022 Série B é, Entendi
1: É a série que o pessoal vai
2: ver no ano que vem É a B <risos> Já começamos bem Uma boa recomendação de 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 Netflix, aí, que é uma Série B Quem tu acha que vai pra série B, base? Vamos... Então, para acompanhar o... a Chapecoense, para acompanhar o Juventude e o Corinthians, eu acho que foi a América Mineira. Grêmio
0: Nossa. não. Já já vou quatro aí direto. E aí, Gabrielzinho, o que, é que tu acha do, dos quatro rebaixamentos do base?
1: Ah, o Corinthians, não sei se está tão ruim nesse ponto aí. Eu acho que o... O Grêmio ainda vai melhorar um pouquinho, mas... O Sport ganhou hoje, mas eu não vejo muito futuro naquele time também, a outro candidato.
2: O Sport já conseguiu seis pontos, né? <risos> De 45, tá, tá próximo já? Já tá próximo. Já tá próximo. E aí, Arthur, o que tu tá sobre as rebaixadas?
0: Ah, meu, a gente
3: sempre acha que o nosso time não vai ser rebaixado, né? Mas, no caso dos gaúchos aí, cara, o Juventude, bom... Então o Juventude já tá lá quase, né, meu? E o Grêmio não vai ser, mas ah, com, precisou de três rodadas pra tirar o tesão do torcedor, né, cara? Do, em relação ao campeonato inteiro, já.
0: Pois é, o um novo recorde, eu acho aí. Não tem nem jogar Libertadores em paralelo, assim. Não, não tem conversa. E o... Mas vamos começar falando um pouquinho do Inter, então. O Inter aí que perdeu pro Atlético Mineiro, como era esperado pelo... por um dos nossos comentaristas, quem acertou... O time vencedor, pelo menos, não acertou o placar, mas acertou o time.
2: Muito obrigado.
0: Olha, <risos> oh, se acusou aí, jogou 2x1 um pro Atlético Muito Mineiro. Obrigado. O que tu achou do jogo, Bato
2: Ah, eu achei um jogo bom. Por incrível pareça o jogo foi bom. O começo do jogo foi morto, mas foi um jogo divertido de assistir. Eu acho que o Inter, ele tem potencial para melhorar ainda mais. Do jeito o que eu o começo do jogo foi morto, O começo do jogo foi ruim, a pessoa. Foi o começo o gol do jogo. foi há dois minutos. <risos> Tá, mas foi o gol e acabou o jogo. Sei de... Continua, é continua. Complicado. E depois disso, o segundo tempo, ele foi muito bom. O Inter, ele conseguiu partir pra cima, ele conseguiu resultados. Não gol, né? Mas resultados. E aí melhora, né? <risos> é. <risos> conseguiu ter, porque... Porque não conseguiu. É, que tem É, conseguiu se ver que pelo menos a coisa não tá tão baixa assim. E o Atlético, a gente também mostrou não ser o bicho papão que ele é, né? Esse foi o detalhe principal pro campeonato. Beleza.
0: E aí, Arthur, o que tu achou dessa, dessa partida aí que foi ruim no começo do jogo?
3: Eu... <risos> eu, é o seguinte, né, cara? Eu tava preparando um chimarrão ali para assistir o jogo e quando eu cheguei tava 1x0 já. Eu não tava entendendo <risos> mais nada. eu pensei, pelo menos meu pedido de jogos melhores vai ser atendido, né? Porque a rodada passada foi horrível de assistir o jogo. Aí o restante do jogo foi uma bosta. Né? O jogo morno para cacete. Cheio, uma... Achei totalmente o contrário do base. É, é tudo que um é o problema, em hein? <risos> Provavelmente, eu começo a assistir, o jogo fica terrível, né,
0: meu? Ah, então tu me avisa o jogo, tu pode assistir, que eu vou olhar outro agora. <risos> e aí, Gabrielzinho, o que tu tá achou do teu time no, na quarta-feira, Gabrielzinho?
1: Pois é, os primeiros 10 minutos do jogo ali foram assustadores, que o Atlético Mineiro fez gol, teve chance de fazer mais. Depois o time conseguiu dar uma equilibrada, inclusive teve chance e acabou tendo a incompetência dos atacantes. O Galhardo acabou perdendo o gol feito que o Hegel entregou. O Maurício, que não é centroavante, mas também teve uma chance claríssima ali na frente do gol. A atuação não foi tão ruim assim, mas é, esse momento o Inter está precisando de resultado. Né? Então,
2: é, o Hegel contra tentou... Esse rever-contra de novo não conseguiu.
1: Olha, é, ele tentou, o Galhardo não deixou, ficou com pena dele.
2: <risos> mas tu reclama do teu
0: zagueiro, aí tu vem aqui reclama do teu atacante, mas o que que tá bom nesse time do Inter?
1: É, tá, tá difícil, tá não, não sei o que que tá bom, mas o, o meio <risos> foi, foi um pouco, um, pelo menos ali no... Para o segundo tempo, tava mais sólida a defesa, inclusive o próprio Zé Gabriel. Ele não participou tanto do jogo, né? conseguiram deixar ele longe da, da bola, pelo menos. Porque quando ele pegou na bola, ele mostrou o futebol dele. Mas que... ele não, acabou não participando tanto.
0: Aquele padrão ali, então.
2: E aí, uma coisa que me fica... chamou a atenção do, do time do Inter aí foi a quantidade de tempo preso no lado esquerdo de ataque do Inter. A concentração de jogadas no lado esquerdo Ali com Patrick, Denilson E Moisés foi um, um nível absurdo O Sim. Atlético ele, Tudo se fechava naquele lado e o Inter tentava de Jogar com esses três, às vezes Sobrava a bola para mais alguém, mas esses três Eles comandavam todo o ataque do Inter Não tinha uma inversão, às vezes tinha uns cruzamentos Mas a jogada era toda por lá Meu E o Inter, apesar de ali Ser o lado forte do Inter Às vezes também precisa dar uma variada, né
1: Aí o Patrick acabou errando muitas jogadas, assim, e perdendo muita bola e entregando muito ataque. E realmente o lado direito praticamente não foi um chamado ali no segundo tempo, o Heitor pouco participou do jogo.
2: Mas, claro ó, que... que... Aí, Eu... A bola não chegou não, por culpa dele especificamente e, e claro que o, o Patrick ele fez uma jogada boa, uma jogada que ainda podia ser muito promissora, né? que até que teve uma falta que o Juiz marcou e não foi falta, né? mas realmente o Inter foi muito truncado. Aquele jogo ele ficou muito preso do lado esquerdo e aí dá tá um dos grandes problemas do, do Inter, porque uma variação de jogadas é importante para o time tipo poder penetrar uma defesa. E faltou
3: inteligência numa questão também, cara. o lado esquerdo defensivo do Atlético Mineiro com aquele Dodô era um furo e o Arana já tava amarelado, então era por lá que tinha que explorar, né, cara? Não pelo, pelo lado direito.
0: Lado do Guga. Isso. Mas então interfere certo da... de, A... de concentrar A... na esquerda? É isso, Arthur? Não, não,
3: lado esquerdo de defesa do Atlético, no caso. Ah,
0: né? sim, sim, sim.
3: Era e... o lado pra ser explorado.
0: Já é tacaram pro lado errado. É. E o, e o Hulk? O que você achou do Hulk? A gente comentou que ele jogou bem aí no primeiro. Como foi o Hulk nesse jogo?
3: Ah, o Hulk é um cara diferenciado, né? Meu? O cara é assim, eu não tinha assistido um jogo inteiro dele ainda. Apesar de eu achar que o Atlético foi acachapado pelo Inter no segundo tempo, então a gente não viu muito do Hulk, mas o que a gente viu dele no primeiro tempo é assustador, cara. O cara é um, um troglodito. Ele teve um lance do, do primeiro tempo ali que ele pede pra cobrar um lateral nele. Ele tá marcado por três jogadores do Inter, cara. E ele bate no peito como quem diz assim: pode jogar em mim o cara cobra nele e ele não perde a bola o cara é muito forte e, e junto da força ele tem associado uma técnica diferenciada assim, para nível de futebol brasileiro ele tá muito acima mesmo
0: E aí Gabrielzinho, concorda, discorda? Como foi teu time aí contra o, o Hulk?
3: O gol foi, pra, foi a jogada
1: dele também né e realmente é muito difícil parar ele no corpo então é impossível praticamente parar ele mas no, no segundo tempo acabou que o, o Inter até conseguiu anular os contra-ataques do Atlético Mineiro, que é uma boa arma, inclusive do Atlético Mineiro
0: É complicado, mas na mesa aí nós temos um cara que pararia o Hulk no corpo fácil, né, pra nós aí
2: Então, eu tenho comido bastante aí cheguei nos 69 quilos aí com meus 1,83 de altura
0: <risos> Não tinha chance pro Hulk, Basso
2: não, não, não. Ele, ele na velocidade anteciparia.
0: Que isso! Mas o... É, o Inter foi isso, então. Tomou um gol cedo ali, não, não conseguiu fazer mais gols, mas a gente viu uma melhora do Inter em, em relação aos jogos anteriores? É isso, Gabrazinho? É.
1: E comparado com o Fortaleza e com o jogo contra o Vitória, é... É um que tivemos uma melhora, mas...
2: O saldo foi melhor, né? Mas
1: ainda não é o ideal, ainda
2: e atentar para um número, que, que é preocupante também. O Iten não vence há mais de um mês no Beira-Rio.
0: Que perigo. Inclusive, um local.
2: o Gabriel, saberia me dizer
3: qual foi o último time gaúcho a vencer no Beira-Rio?
2: <risos> o Gabriel
0: até saiu da chamada depois dessa.
2: Foi o nosso famoso é. tricolor gaúcho aí que ganhou a última vez no Beira-Rio. Tá complicado a coisa é pro time de lá... Tá feio, tá feio. E o... Porém, o Inter também foi o último gaúcho a ganhar em Salvador, né?
0: Pois é, não, não foi a, uma grande. Tá. Eu tô, tô recebendo o Gabrielzinho aqui no meu WhatsApp um pouquinho. Deu um bug lá, o base
2: Não, voltou. Voltou.
0: Voltou, Gabriel. Então, o você te fez uma pergunta aí. Tu, tu abandonou a chamada, Gabrielzinho? É, é, revolta, é revolta isso tudo?
1: Não, é, é problemas na conexão. É, é esse o problema, né?
0: Entendi.
1: Em de pandemia é normal acontecer esse tipo
3: de coisa,
0: né? <risos> as, conexões,
3: do... as conexões do cérebro do Paulo Vitor também estão com problema ali. Sim,
1: é. Deu o mesmo bug ali no Wi-Fi do Paulo Vitor. Não, o pai do
2: Paulo Vitor foi o mesmo do Maidana, né? Do esporte <risos> do Maidana foi pior, eu
0: acho. O do Paulo Vitor foi quando ele decidiu ser goleiro. Mas e ele falhou, ou não falhou aí. Quem traz para nós, Arthur, o que é que tu acha?
3: Não, quem falhou fui foi eu em dedicar duas horas da minha vida para ver o Grêmio que o Paulo Vitor fez. Não dá para chamar de falha, aquilo ali é sequela total.
0: Ah, mas teve um desvio a bola voltou para o outro lado.
3: É, mas é um desvio que não mudou e porra nenhuma. O bagulho foi em cima dele, a bola, cara. Pelo amor de Deus, aquilo ali, né?
2: E
0: aí, base concorda? O que, que tu acha?
2: Então, é, é inadmissível o Paulo Victor, Ele ter -se essa oportunidade. Porque se puder falar que, ah, o Paulo Vitor não pode ser demitido do clube porque é realmente um gasto para os pros, pros cofres do, do time, né? Mas... Quanto que o Paulo Vitor já não parar para ver pelas eliminações na quase é possível a possível eliminação da naquela... Copa Libertadores e que o Grêmio ganhou do Palmeiras, que ele entregou dois gols e graças ao Everton Cebolinha conseguiu uma conseguiu a classificação, né? A final da Copa do Brasil, ele também entregou. Então, é impossível, e também no Independente de Oval, ele não foi grande coisa, né?
0: Faz uma vaquinha aí pra demitir, ele de sai no lucro. O que, é que tu acha, Gabrielzinho?
1: Ah, Olha aí. a bola acabou tendo desvio ali. É difícil <risos> pro goleiro, por mim. Tem que manter o Paulo Vitor por mais tempo ainda pra dar mais chances pro jogador.
2: <risos> Mas é, o nível de constantes falhas não pode garantir que um jogador, a nível de Grêmio, chegue nesse ponto de poder se titular, poder jogar. E a base, ela tem que ser aproveitada porque entra e cagar com um jogador que não pode mais ser vendido, um jogador que não pode mais gerar promessas, gerar receita, não pode nem gerar mais benefícios pro clube. Tem que tentar numa coisa diferente. É que nem o Cortezo. O Cortezo, ele não tem mais o que agregar de importantíssimo pro clube. Ele não gera mais receita e já não gera mais um bom futebol. Tanto que com a entrada do Diogo Barbosa, apesar de não estar na ótima fase que ele Talvez nunca teve? <risos> ele, ele realmente mudou muito o toque de bola do Grêmio no lado esquerdo. Ele gerou mais oportunidades, gerou mais passos em profundidade. Então, é inadmissível essa dupla ainda está no, no sugando dinheiro dos cofres do Grêmio e também tirando a paciência do torcedor, né?
0: Então, Cortez e Paulo Vitor fora do Grêmio. E aí, Arthur, o que, que tu acha para a esquerda? A gente ainda tem o Guilherme Guedes aí, que o Bazo não citou, mas é lateral esquerdo, tá voltando de lesão. Que, que tu acha das nossas opções para lateral esquerda
3: Ah eu acho que se não tem ninguém melhor que que isso no sub 13 então pode mandar fechar o Dourado lá que estão fazendo o um trabalho errado né <risos> não é possível cara não assim eu tô um pouco mais tranquilo agora que, que já acabou o jogo mas se vocês pegarem os meus áudios durante a partida ali do que a gente estava discutindo no, no nosso grupo cara foi até bom ter feito o programa não na sequência do da partida do Grêmio, porque ele é, não tem condições, cara, não tem condições psicológicas de assistir um jogo do Grêmio mais, cara. Não tem como tu ver as mesmas figurinhas fazendo cagada todos os jogos e eles continuam lá, cara. Não, não, não dá, não dá. É, é complicado, é triste, é irritante, os treinadores sai treinador, entra treinador entra e continuam as mesmas teimosias. Eu, a perspectiva é, como eu disse, cara, vamos... Procurar umas séries boas pra assistir aí na Netflix, na Globoplay, Play, porque o Grêmio não dá mais.
2: Não, então, eu, eu, o detalhe falando. é qual é o lobby que mantém esses jogadores aí né? a nível de titularidade, porque o Cortez ele não, não mostra um, algum resultado faz tempo. O Paulo Vitor não mostra nenhuma segurança faz muito tempo. E o Gabriel Chapecó, quando ele foi lá para pro Equador, ele mostrou um futebol que é agradável, apesar do cansaço, ele jogou um futebol muito bom. O Guilherme Guedes, quando ele foi pro Equador também, ele mostrou um futebol que. Pro Equador não, desculpa, ele... quando ele jogou a última partida que ele jogou, né? Ele, ele foi bem. esse
0: ano no segundo tempo.
2: Então, ele não mostrou um futebol baixo. A gente consegue demonstrar. Eu não, não vejo qual é o problema interno que mantém esses jogadores jogando dentro do clube.
0: E aí, Gabrielzinho, tu que tá mais acostumado, acredito eu, que os gremistas, eu, ter um time é, eu aí com, tô... com peças de qualidade duvidosa, o que tu tem a dizer a respeito?
1: já, já sinto isso aí com o Arthur, de, ter, de não, não passar raiva assistindo os jogos do Inter, né? Mas agora o Arthur tá sentindo isso com os jogos do Grêmio há um tempinho um pouco maior já, então é complicado e, e tem coisa que é inexplicável, porque eu falei como Colorado, que eu quero que o Paulo Vitor continue, porque o gol que ele tomou ali é inadmissível e é impossível que não tenha alguém melhor para colocar no lugar. E, inclusive, o Breno, que foi convocado para a Seleção Olímpica, o Grêmio não pode liberar que é o único goleiro, praticamente, que o Grêmio tem e, e finalmente conseguiu achar uma segurança no gol e agora vai perder por mais um tempo para a Seleção Olímpica para ser reserva ainda Porque ele nem vai ser eu, Provavelmente o primeiro tantos Vai
3: ser titular da seleção olímpica
2: Exatamente detalhe,
3: detalhe. O Paulo Vitor falhou bizonhamente no gol Mas antes ele tinha tentado dar uma assistência ali Pro cara do esporte Outra coisa Assustadora que não saiu o gol Porque o cara era muito ruim Porque era o esporte Tu dá aquilo ali no pé do Gabigol Já tava 3 a 0 o jogo contra o Grêmio Cara
0: Cara, e o André então, Balada quase fez um gol no segundo tempo ali, que ele bateu da, da entrada da área. Tomar gol do André Balada seria o fim da Vardy. É, não, a
1: gente... Daí, daí
2: já não posso falar nada, né?
0: <risos> ah, é. Gabrielzinho tomou gol do André Balada contra o Sport. E aí, mas, o que você quer dizer pra nós? O não, é. que
2: o, esse fator Olimpíadas é um absurdo mesmo, porque o Flamengo, ele... Apesar de ter aquela coisa dos jogadores querer tentar buscar uma medalha e da importância, que é, é umas Olimpíadas para uma pessoa, é um, uma importância muito grande, mas o Grêmio, ele, ele sabe que o nível de futebol que o Grêmio, que o Grêmio apresenta, ele não é um jogador para ir embora do clube, é um jogador para ficar, porque ele é muito bom, ele passa uma segurança, ele é cria da casa, ele é um custo baixo pro time, então, o Grêmio devia aproveitar essa oportunidade que tem de manter essa segurança, porque para ser reserva não vai aumentar o valor de mercado, é um absurdo, é tanta coisa que Pesa o Grêmio não deixar o Breno partir para essa seleção anímica e às vezes é revoltado, sabe?
0: E, não, me faz concordar e o eu não sei o, o quanto o Grêmio pode se opor a isso também. Quanto é o clube, Ufa. quanto é a CBF, como funciona?
2: Uh, os clubes não são obrigados a liberar, tanto que o Flamengo não vai liberar o Pedro. E eu acho que o Grêmio podia liberar o Matheus Henrique, apesar do nível de de dificuldade que tá meio no campo do Grêmio o Matheus Henrique ele é um jogador que ele tá pronto para ser exportado ele tá pronto para ser vendido ele não está sendo tratado como alguém que vai ficar por, pelo Grêmio vai manter títulos e vai disputar por muito tempo ele está sendo tratado como alguém pronto para venda porém o Breno ele não... o Grêmio não tem por que trazer um outro goleiro como meias vão sempre rotacionando o Breno ele é um jogador que ia é para ficar anos e anos assim como o Marcelo Groi então ainda não pode liberar.
0: Então, além de ser titular absoluto aí, não tem um reserva à altura. O que tu ia trazer para nós aí, Arthur?
3: Não, eu ia dizer que não tem porque o jogador querer ir para uma Olimpíada em época de pandemia, Olimpíada. Futebol olímpico não, não serve para nada, né, cara? Então, assim, a única intenção de um atleta de ir para uma Olimpíada é para pegar gente de outros países. E o Breno até casado é, cara. Então, para quê, né a pandemia não tem como fazer nenhuma orgia É um negócio legal lá Então fica no gringo,
0: não, cara. Olha, tá, fica... aí a... o objetivo então no, Dos países na pandemia É pegar gente fazer orgia O que, que tu acha,
2: Gabrielzinho? Povoar <risos> o hotel da seleção
1: O pior é que o, As delegações de futebol nem ficam na Vila Olímpica Eles ficam em outras cidades né? Não é, é É outra coisa a parte Então nem isso eles conseguem fazer direito
2: <risos>
0: então não tem fundamento levar a seleção para a Olimpíada, é isso? Não, quem não tem acha? necessidade. Pela
1: glória olímpica e pela glória de ser vendido para o time da Europa.
0: Para subir o valor de mercado, então é, é um bom motivo. E quanto ao resto da convocação da seleção olímpica, como ficou? Se chegaram a ver base o que, que tu acha?
3: Ah, eu achei que levaram uns guri legal ali, não. Daniel Alves.
0: chamou <risos> atenção, Arthur. Daniel Alves, quem mais?
2: Os o jovem santos.
0: Santa. Grande Santos.
2: Não, mas é, o Jardim ele foi bem na, na convocação. Claro que teve muito dos jogadores que eles não foram liberados, pessoalmente. Jogadores é. europeus, né? Mas Básico. essa
0: seleção que que foi anunciada é a seleção final, assim? Ou Favorito dos jogadores? De não, ah. não. Quanto à liberação dos times, algum desses Imagino nomes pode não ser final liberado final. ou todos já foram?
2: Imagino que os times do Flamengo
0: Opa, estamos que um dois juntos aí.
1: Eu imagino que os times ainda possam vetar. E, e os times não são obrigados a liberar os jogadores. Só que o que pode acontecer é o seguinte. Se, se a CBF deixar que o Flamengo vete os jogadores, aí todos os times vão querer vetar os seus jogadores. E vai mudar praticamente tudo também.
0: Então, só trazendo aí nesse assunto de, de vetar jogadores... Pegando aqui o exemplo do, do Santos, Atlético Paranaense, vai perder um, dois, três, quatro, cinco jogos pelo Brasileirão, dois jogos pela Sul-Americana e um jogo pela Copa do Brasil. Situação semelhante aí a Breno e Matheus Henrique no Grêmio. E então fica aí o, o impacto que isso vai causar aos times que perderam os principalmente jogos, seus principais jogadores.
3: Os dois jogos da Sul-Americana são os jogos contra o LDU, então...
0: No caso do Grêmio, do o Atlético não Paranaense é. não, não seria. seria.
2: Isso,
3: velho. É. é Grêmio <risos> e LDU.
0: Isso, Ainda isso, bem não é que
2: não é... é Grêmio e Atlético Paranaense contra a LDU. Né? Ia assim, ser é muito injustiça, dois contra um. <risos>
0: <risos> ia dar ruim, ia dar ruim.
2: Então vai ter Paulo Vitor na altitude.
1: Exatamente. Ai, meu Deus. 100% daí.
0: Né? Qual é a outra opção do Grêmio no lugar do Paulo Vitor?
2: Gabriel Chapecó é o Bel Chapecó? Eu eu acho eu Chapecó é você... o terceiro goleiro do Grêmio. O, o Adriel é, é o que seria a terceira opção antigamente, né? Agora mudou, tanto que o Gabriel Chapecó foi jogar lá na, no Equador. Ele. O Gabriel Chapecó ele se mostrava seguro, ele é um bom goleiro. Porém, o Adriel ele tem se mostrado um pouco inseguro e. Um pouco inseguro o Paulo Vitor talvez seja melhor, né? Do que... Então, teu vale muito a pena investir no Gabriel Chapecó. Ele é bom goleiro.
0: Fala, Arthur. Eu,
2: vocês
3: vão se lembrar de um desenho que, dava que se chamava Du, Dudu e Edu.
0: Com certeza.
3: Vamos botar o Plank ali no lugar do Paulo Vitor, pelo amor de Deus.
0: <risos> o Planck, se a bola cima madeira, ele rebate, pelo menos.
3: Exato. O Paulo Vitor se mostrou incapaz de fazer isso hoje. <risos>
0: E aí, Gabrielzinho, essa disputa no, no gol do Grêmio, essa convocação olímpica, o que te chama atenção, algum outro nome? É,
1: que mais alguma outra coisa da seleção olímpica que é mais inexplicável é o Daniel Alves, porque o São Paulo paga um salário absurdamente alto para ter o Daniel Alves, que é um jogador já de idade mais avançada e que não vai ter a valorização que os jovens podem ter nas Olimpíadas, e, então... São Paulo vai estar pagando mais de um milhão ali naquele mês para o cara estar tá jogando nas Olimpíadas. Isso é completamente inadmissível
0: também. Com certeza. E o terceiro jogador acima da idade permitida foi o Diego Carlos de Sevilha. Vocês conhecem, já viram jogar. O básico o é que tu acha a respeito? Ah,
2: cara, eu não tenho como opinar. Não faço não, 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 não não ideia.
0: Conheço. Arthur, alguma coisa sobre o Diego Carlos?
2: Ah, eu acho que
3: o um nome... Composto que não combina, né?
0: Diego, <risos> Diego e Carlos. <risos> e aí, Gabrielzinho, já assistiu o jogo de Sevilha com o Diego Carlos em campo?
1: Esse, esse ninho especialista em futebol europeu nosso, que é o Arthur, não
2: conhece muita coisa. E quem
1: sou eu pra conhecer?
2: A única coisa que eu consigo ver de Diego Carlos é que ele tem mais de 23 anos, porque ninguém com esse nome tem menos de 23, é nome de velho.
0: Já nasceu com 25, no mínimo Cara, eu assisti alguns jogos dele Eu assisti dois jogos dele, ele fez dois gols contra Um em cada jogo, no caso Mas é um bom zagueiro De modo geral, assim, bem completo Um dos melhores do Brasil na Espanha, ali, talvez então, como... Ah, ele é zagueiro? É zagueiro
2: <risos> Boa <risos>
0: Ele é, ele é o melhor da guerra de Sevilha ali, um dos melhores brasileiros da Espanha, então... É, o que a gente consegue é bem representado.
3: perceber é que o cara é um armário, né, meu?
0: Pois é, pois é.
3: O cara é forte.
0: E o... O meio-campo da, da seleção olímpica, Arthur, tu que é um grande crítico aí do meio-campo, da seleção principal. Mantenha a tua opinião de que tá melhor que da principal. Em Gomes, ah, pelo menos.
3: foi diferenciado ali com Gerson, Matheus Henrique e Claudinho,
0: aí, é. Bruno Guimarães e Douglas Luiz complementam cinco aí, e meias.
3: É, é bacana.
0: É o um meia interessante aí, Gabriel. O que, é que tu acha desse meio campo?
1: Olha o que jogou o Fred hoje. Não tem como comparação com nenhum desses outros aí. Muito acima o Fred. Então, que é isso? Da seleção principal, ainda tá sobrando.
0: E aí, Vaz, o que, que tu acha?
2: Ah, eu tô ansioso pra ver o menino Claudinho em ação aí, ó. É um cara que eu gosto de ver jogando, ele é... Ele, desde a Série B, ele mostrou muito empenho e muita qualidade pra, pra levar o Bragantino pra, pra cima, então, na seleção não vejo diferente. Eu acho que ele e o Gerson são, são os carregadores dessa seleção.
0: Quem vai fechar o meio titular vai ficar pro Bruno Guimarães, Douglas Luiz ou Matheus Henrique?
2: Ah, Bruno Guimarães. craque, craque.
0: Que isso. Então, sobre a seleção olímpica no, no ataque aqui: Anthony do Ajax, de São Paulo, Malcom Zenit, Matheus Cunha do Hertha Berlim, Paulinho do Bayern Leverkusen, que não é o Paulinho volante, né? E o Pedro do Flamengo. E aí, Arthur, desses nomes, o que, que tu acha? Algum te agrada, algum não te agrada?
3: Ah, eu vou ser bem sincero, eu senti falta do, do nome do Yuri Alberto aí, cara.
0: E o Yuri Alberto reforçaria a seleção olímpica?
3: Eu, queria, eu gostaria que ele fosse, porque eu acho que o Yuri Alberto, apesar de andar meio mascarado nos últimos jogos, ele é um cara que ele sabe fazer duas funções de ataque bem. E é um nome para anos aí, cara. Então tu começa a botar ele numa seleção olímpica para futuramente tu ter ele na seleção principal. Para ele ter, pô, um cara que já fez parte de boa parte das seleções de base. Então, continua dando sequência pro Guri, o Guri é bom, tem bola no corpo, e é bonito, então, é sempre bom ter jogador bonito ali.
0: Perfeito, então, e aí, Gabrielzinho, algum desses atacantes aí, um pontinha mais, um pontinho a menos?
1: É, o Pedro que é o destaque, que talvez esse sim, talvez teria lugar na seleção principal, lugar do Gabigol e do próprio Firmino, que hoje fez, teve uma atuação ruim na seleção principal, o Pedro certamente teria lugar ali. E sobre o Júlio Alberto, eu vi que a fase dele nesses últimos meses não está muito boa e daí ah, não dá para. A seleção também tem que ser um pouco de momento, né tem que convocar quem está bom, no, quem está bem no momento. E e deixa o Iro Alberto se recuperar no Inter em vez de
0: viajar a seleção perfeito, deixamos o Iro Alberto no Inter, então, e aí Bás o que tu acha desse ataque da seleção? ah
2: não, não, com certeza o Pedro ele é, ele é muito diferenciado, ele é um jogador que é nível de seleção principal com certeza e ele tem mostrado um futebol de outro nível, de outro patamar ele é muito bom, ele tá em outro patamar é o destaque e o Iro Alberto também eu acho que como o futebol é fase, né? Eu acho que ele não, não, não teria lugarzinho na seleção também. Claro que o Matheus Henrique tá na seleção também, apesar de não estar tá uma fase boa, porém é que é uma posição totalmente diferente, né? O ataque ele tem uma posição que precisa de fase. Tanto
3: que o Fred foi para a Copa, né? O <risos> Matheus Henrique, pra quem não sabe, é meu amigo pessoal, né?
0: Ah, é? também um pessoal, Arthur? Como assim?
3: Ah, gente, trocava ideia na época que eu tinha Instagram.
0: Que moral. E cobrava muito ele ou mais elogio?
3: Ah, uma vez ele me, me xingou. Me, eu eu não, nunca cobrei ele, sempre gostei do Matheus Henrique, né? Mas uma vez eu cobrei o PP pelo Instagram do, do Matheus Henrique, é meu amigo, né? Ele, <risos> ele não, não gostou muito, me mandou um, um, uma figurinha de uma mão com o dedo médio. E e aí eu peguei e disse: pô, cara, eu, eu sempre te respeitei, porque que que tu tá sendo grosso comigo aí, cara, ele pegou e apagou a figurinha que tinha me xingado. Então ele é um cara educado além de tudo, né?
0: Se arrependeu Entendi, foi, aquele, foi aquele momento só ali.
3: É, briga, amigo briga, né, meu? <risos> Com
0: certeza. E mais alguém tem amigo famoso aí no meio do futebol? Base? Quem, que tu, alguém que tu conheça?
2: Ah, não, a única vez que alguém me mencionou foi o velho da van que ele tava vestido de Capitão Brasil na frente da minha casa. Fora isso, nada.
0: <risos> meu Deus, que visão <risos> e aí Gabrielzinho, você já viu o velho da van vestido de capitão Brasil <risos> na frente da tua casa
1: é, isso, isso não infelizmente eu, eu não, não tive essa oportunidade
0: ainda <risos> ai, ai. enquanto a seleção principal então, a seleção principal jogou agora à noite, ganhou fácil do peru fez 4x0 vamos falar um pouquinho sobre a seleção de verdade agora que a gente já falou das crianças o que, é que tu achou do jogo
1: foi um jogo muito tranquilo no primeiro tempo. saiu gol cedo e depois o Brasil parece que tirou um pouco o pé no primeiro tempo e teve um pouco de dificuldade, deu um pouco a bola pro Peru, mas no... depois no segundo tempo já com as alterações o jogo ficou muito tranquilo e o Brasil fez 4 a 0 totalmente ao natural. Então a seleção brasileira acaba que ela está sobrando muito no futebol sul-americano. E, e vai ser um problema até a Copa do Mundo, porque agora que os europeus jogam a, a Liga das Nações, eles não fazem mais amistosos contra os sul-americanos, não tem mais a Copa das Confederações e então não vai ter nenhum teste contra a seleção europeia grande antes da Copa do Mundo, isso também ser um problema.
0: Vai faltar o um nivelamento aí.
1: Pois é, porque então, o Brasil praticamente todo mundo agora na América do Sul, mas tá... as outras seleções da América do Sul não parece estar jogando futebol muito bom. Mesmo as que se espera alguma coisa como Argentina, Uruguai, Colômbia estão fazendo jogos bem feios.
0: E aí, Baso? Acho que o Peru amoleceu no final aí, acabou tomando esse, esses então, quatro no, no segundo tempo.
2: Eu tenho medo que a seleção brasileira seja como o Grêmio, né? ganhei todo mundo nas eliminatórias assim como o Grêmio ganha todo mundo no, no Gaúchão. eu tenho medo que o Brasil dê uma surra na Argentina como o Grêmio deu no Inter e chegue na, 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 na Copa do Mundo, como seja o Brasileirão, e tome uma surra, né? Aí vai é ficar feio quando pega o Atlético é... Paranaense uma toma ruim Mas eu acho que o craque Neymar ele baile, realmente é muito diferenciado, ele foi um jogador muito diferencial nesse time, ele tem bola para fazer muita coisa e ele mostrou hoje um jogador muito bom, o Brasil ele mereceu muito a vitória e o Peru não conseguiu ameaçar, não conseguiu fazer nenhuma frente ao Brasil, o Brasil ele realmente está muito melhor que os outros times da América do Sul
0: E aí Arthur, o que, que tu achou do jogo da seleção hoje, da seleção principal no caso?
3: Eu acho que o Neymar ouviu o programa de terça, porque depois das críticas que a gente fez ali ele resolveu assumir o protagonismo mesmo Da seleção brasileira ali Fez uma partidaça, sobrou, sobrou O Brasil não tem Adversários na América do Sul, né Não tem
0: então, E nem a Argentina?
3: A Argentina, tirando o Messi Ali, dá pra dizer que tá No mesmo nível do Do Barcelona de Guayaquil Então <risos> não, não tem essa Copa América O Brasil vai ganhar com, com folga né?
2: Provavelmente, né Salvo um desastre, assim como a Austrália saiu da Oceania para a Ásia em busca de novos desafios, o Brasil devia ir para a Europa aí. porque não tem nem gente do patamar do Brasil na América do Sul.
0: Que isso! E a Eurocopa tá, tá bonito. O jogo da Eurocopa? o que, que tu acha, Gabrielzinho? Como que acompanha é, mais? Aí
1: é, tem alguns times ali, como Bélgica, Itália e França, que estão apresentando um bom futebol, mas de resto ali,
0: não Eu queria
3: fazer uma pergunta sobre a Eurocopa.
0: Faça, ah, o... Quanto
3: tempo eu dormi pro Rafael Toloi tá na seleção da Itália,
1: cara? <risos> Isso foi uma coisa que eu também fiquei,
3: como assim? Não... Isso aí é um delírio coletivo, amanhã todo mundo acorda e descobre que a gente tá dormindo há anos aí, porque não tem como,
2: como é que ele tá lá, cara? E se a gente dormir mais um pouco, o Gabriel Martinelli, do Arsenal, também vai pra Itália, hein? Pra Itália? Por que ele pra Itália? Porque ele tem descendência italiana. tem italiana.
0: E o... Bom, sobre, sobre o Brasil, então, algum destaque? O Arthur, acho que não falou sobre a seleção, fala só um pouquinho aí, tenho mais não, alguma eu, coisa. Não, eu, eu queria
3: destacar a... a... Um... Tem uma briga, tem um tem um racha no elenco ali, né? Não sei se vocês perceberam.
0: O Racha no elenco da seleção principal, isso. O que aconteceu?
3: Era é o Firmino <risos> e a bola.
0: Não estão se entendendo muito bem.
3: Não consegue é complicado, não ter uma relação ali,
0: cara. <risos> o que que tu acha dessa relação, mano? Tu concorda com a Arthur, aí que não não tá dando certo?
2: Ah, meu, isso aí é uma coisa que não deve mais funcionar, né? Alguma, alguma coisa aconteceu ali. Aconteceu coisa muito pessoal. <risos> o
3: Firmino ele fez duas coisas boas pelo mundo só, né?
0: Como foi o gol no, no Flamengo. Do Flamengo. E, e o sorriso outra... dos dentes brancos,
3: né? É, exatamente, ele, ele levantou o mercado do. dos odontos, Do, do, Zodonto,
2: né, do clareamento, clareamento. Ele foi todo patrocinado pelo Firmino. Tanto que esses dias eu fui ver no Instagram ali, apareceu a propaganda do patrocinado, né? Doutor, daí apareceu o sorriso do Firmino, ele que colocou.
3: <risos> é que eu acho que, apesar de gostar de jogadores bonitos, eu acho que centroavante ele tem que ser feio, né? Pra passar a credibilidade. O que, que tu acha do Gabriel Jesus, Arthur? Gabriel Jesus, ele é. Ah, ele tem cara de inocente, não serve pra centroavante.
2: É muito bonito pra posição.
3: Não, ele é feio, mas ele, tem... ele é feio <risos> de uma maneira ruim.
0: Ele é um feio ele errado. Tem que ser feio, é.
3: que bota medo.
1: Ele é o é, um feio.
0: o Diego Souza. Parece que tá Isso,
2: isso,
3: isso. exato.
2: Souza. <risos> Pedro, Pedro. Pedro tem o um baita do um queixo. Uma cara de, de maluco. É, Exatamente. O Souza já tem uma cara de psicopata também, né? o Gabigol, Gabigol tem cara Gabi. de, de bandido de rouba celular de, de quem tá vendo o por fora de jogador de, de cassino, de apostador passa, passa de bike e rouba, rouba filmagem, rouba repórter ao vivo
3: cara, o Gabigol <risos> o Gabigol ele é um cara que assim ó, ele tem tudo pra ser o, o centroavante da Copa o cara participa de jogatina o cara, ele é politicamente incorreto ele tá sempre metido em ladaia ele tem que ser o nosso centroavante do ex
0: é nível Kleberson Armado e Ronaldinho na concentração né Tá precisando um parceiro aí para fazer as merdas com ele
3: exato e outra e eu... o Neymar e o Gabigol eles são da mesma família não são <risos> hum.
0: Neymar é cunhado do Gabigol não
3: eu acho isso que... isso ah não são mais não são ah mais. não é
2: o que aconteceu Bas Coisas de família, né? Não se mete a colher.
0: <risos> Eles que se entendam. Uma coisa que chamou a atenção no, no ataque da seleção foi o cabelo da gurizada, todo mundo platinado, aconteceu alguma, algum mutirão pra platinar o cabelo, você sabe de alguma coisa?
3: Ah, eu sou especialista é. em cabelo. Hein?
0: E, e aí? levou.
3: Eu gosto de Tem um cabelo diferenciado ali pra mim, do, do da seleção ou do Everton Ribeiro.
0: O cabelo <risos> do Everton Ribeiro? É. Você é a quem esse cabelo, Arthur?
3: É um cabelo que tá numa linhagem assim de... O que que eu posso dizer? É o
2: minoxidil ali, né? É O cara. Alberto que... <risos> Ribeiro tá com... Tá com cabelinho de bebê, né?
3: Ele tá, tá brigando com... <risos> com a calvície, né? <risos>
0: <risos> e aí, Gabrielzinho, o que tu acha do penteado dos jogadores da seleção brasileira?
1: É, ali o que impressiona é mais a falta de cabelo do que o cabelo <risos> em si mesmo.
0: Tá complicada a situação do Vitor Ribeiro, coitado.
1: É, tá difícil. Ele, é, mas com o salário dele dá pra fazer coisa melhor ali também. Né?
0: <risos> Meia hora é de programa, de vamos lá. O então. que, que hoje, Básico? 40
2: minutos de programa. 40 minutos de programa? Vamos falar sobre o que agora então, Básico? Sobre o time que a gente não compartilhou informações ainda, né?
0: Sobre o time. Então nós falamos do Grêmio, falamos do Internacional, um pouquinho de seleção. Vamos falar o time sobre que, jogaço o time
2: que
0: do... jogaço. Jogaço do, do Juventude aí. O que, é que tu fala do teu time, Arthur? Como foi o joguinho de quarta? Ah, teve
3: um. Tem duas coisas que eu preciso falar sobre o juventude. A primeira é que tem um. O juventude jogando em casa. Tem duas coisas que tu sabe que vai acontecer a primeira é a seguinte, tu começa a te emocionar então tu sabe que o Juventude vai tomar um gol quem tava assistindo o jogo quarta-feira viu que o Juventude tava fazendo um jogo interessante pro Palmeiras tava controlando o Palmeiras o Palmeiras não tinha chego ainda com, com uma chance clara de gol e o Juventude tava conseguindo dar umas escapadas boas tanto que eu falei ali eu tava assistindo e eu mandei pra vocês o quê? ó, o Juventude tá começando a gostar do jogo, então significa que vai tomar um gol foi o mesmo jogo contra o Atlético Paranaense. <coughs> Perdão. Foi o mesmo jogo contra o Atlético Paranaense. Começou ali a, a, a se tornar interessante. Tomou gol. E a outra coisa que a gente precisa falar sobre o Juventude é que teve um erro de gestão ali, né? Teve um erro. O que aconteceu? O, Quem errou? A direção do clube.
0: Em Quando que tomou... momento?
3: Quando tu é um time pequeno, tu sabe que tu não vai conseguir se igualar com os grandes na Série A. Então o que que tu faz a teu favor? Num momento em que não tem torcida, tu, tu só tem como equilibrar em uma coisa. Pro fator local ser interessante para ti. Que é num gramado de procedência duvidosa. E aí dentro de que já tem um time fraco, vai lá e bota um gramado bom para favorecer Quem?
0: Favorecer o... quem joga contra, conta, né? O adversário aí, eu acho que... Exatamente, o Juventude não que não conta é, né? <risos> Tu não vai e... favorecer o,
3: o Castilho quando tu bota um gramado bom. O tu Chico? Não vai... Tu não vai favorecer o Chico com o gramado bom, né? <risos> tu vai favorecer quem? O Rafael Veiga. Tu vai favorecer os caras bons.
0: O Daverson
3: Ah, o Daverson O Deverson acho que não também. O <risos> <risos> que que tu achou
1: desse jogaço, Gabrielzinho? É, o, o juventude tá tá preocupante porque já segundo 3 a 0 em casa consecutiva assim tinha, perdendo ao natural é, perigoso rebaixamento e essa questão do gramado é realmente agora o fator local vai ser é só o frio e a neblina né? porque o gramado não o gramado ajuda mais os visitantes quando jogar contra o Flamengo, por exemplo, vai ser muito mais fácil jogar no Maracanã, que lá tem um gramado de procedência duvidosa.
0: Né? <risos> A Copa América tá deixando claro os gramados aí. E Copa América
3: tinha que ser da Alfredo Jacone pro Juventude jogar na Montanha dos
0: Vinhetos.
1: É, o, yeah. o Juventude na Montanha dos Vinhedos, que ganhou do Inter. E daí no Beira Rio já com um gramado melhor. Bem melhor, porque aquele da Montanha dos Vinhentos é... Complicado de jogar o futebol lá mas pro, pro Juventude talvez seja melhor de enfrentar os times grandes lá
0: <risos> Bom, um detalhe aí um destaque do jogo do Juventude foi o um acerto do, do placar exato, tanto por parte do Gabrielzinho, quanto por parte do Baso aí, um 3x0 contra o Juventude o que tu achou esse jogo, Bazo chegou a assistir? O que, que tu nos lados a respeito?
3: Ah pai, ah pai, na real, que eu acertei com a cara, né? Pai, eu falei que eu falei que, que, que ia ser 3 a 0 se não tivesse a neblina, mas né, daí não, 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 não teve neblina, então foi 3 a 0. Né, pai
2: oi, voltei, voltei. O oh, meu seguinte, meu é que eu acho que é que não ia, eu falei, meu, ia ser 3 a 0 sem a é neblina, então. Não teve neblina, né, meu? Então foi 3x0, né? Ao natural. Eu sonhei com esse placar. Sonhei. Que
0: isso. Mas eu não entendi o que aconteceu aí. Nós temos dois bases agora. O Baso falou duas vezes o que. Ah, pai, da real que eu tô aí, né, pai? Então. Tá, precisar... tá dando
2: eco. <risos> tá dando interferência.
3: Na real.
2: Interferência.
3: Que, 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 se precisar ter dois. Se precisar, tem dois, né, pai?
0: <risos> o Próximo programa a gente vai fazer o próximo com, com bebidas alcoólicas que a gente faz com dois vasos, então.
3: Pode ser pai. Vai dar real que, <risos> que, que, que dá real que se precisar vai ter dois, é né, pai.
0: E aí, Gabrielzinho, o que é que tu acha dessa dessa dinâmica de dois vasos? Seria interessante. Mas
1: as ideias que só o vaso tem seria dobrado então duas vezes.
3: Se já é ruim de aturar o um das da dois, é... É.
2: mas falando sério, é... sempre pode
1: piorar,
0: né? Já deixa aí ó. o vaso para não, o Gabrielzinho parafraseando o Basso agora, mas olha, mas tá, é. tá muito Basso esse programa já.
2: Mas falando sério, o, o Juventude ele, ele já era previsto, né, esse resultado porque a gente sabia do favoritismo do Palmeiras, o Palmeiras é um time muito qualificado e o Juventude ele tem é um time que não consegue criar. Então, um que o zero já tava garantido, tudo bem, a gente já sabia, né? Mas a gente só não sabia qual seria o outro lado, né? Quando a juventude foi meio deficiente na defesa, foi três. <risos> eu vou fazer.
0: E o... teve vou... um lance. Continua, complementa.
3: Eu vou prometer pra vocês no programa de segunda-feira um... um planejamento do juventude. Eu vou pegar a tabela e vou fazer um planejamento pra escapar. Do rebaixamento aí A gente vai A partir desse planejamento Ver se o Juventude Vai cumprir ou não O planejamento
0: Boa, boa Se tu conseguir achar Esses 44 pontos Tu vai ser contratado Pelo Juventude Eu vou
3: encontrar Esses 45 pontos Dentro da tabela A partir do que No caso são 43 né? Eu vou encontrar Esses 43 pontos ali
0: Que beleza e algum complemento para trazer a respeito dessa, dessa partida? A gente teve um lance polêmico no jogo ali, envolvendo o gol do Juventude, que foi anulado. O que, que tu acha a respeito, Arthur?
3: Ah, eu acho que o, o Filipão, na época que ele treinava o, o Palmeiras, ele trouxe o, o resumo do que é a arbitragem brasileira, que é um tesão por achar falta dentro da área, né? Eles apitam é. com... Eles, parece que goza assim
0: Eu lembro dessa declaração do Filipão Icônica
3: e, e, <risos> e é verdade, cara A arbitragem brasileira, quando vem uma bola Pra área Eles têm uma vontade De assoprar aquele apito Que, meu Deus do céu
0: que <risos> E aí, Gabrielzinho, e o lance Do, do gol no lado pela juventude pois é, A não, favor porra. da juventude
1: não foi absolutamente nada, e é o seguinte, além de não ter sido absolutamente nada, a bola estava entrando. Espera a bola entrar para marcar a falta, para o VAR poder olhar, porque ele apitou na hora. É como o favor falou, ele gosta de apitar, né? ele apita na hora, né? esse tipo de falta. E isso não é totalmente contra o que vai o protocolo do VAR. E o VAR já funciona mal e o juiz consegue fazer um erro desses. Assim. Errou duas vezes. Ele errou marcando a falta e ele errou apitando antes da bola ter entrado.
3: Exato.
0: E o impedimento é... ele deixa o cara correr até o fundo do campo lá, né? Pra depois apitar.
1: É, que, eu, que eu seria o um certo, né? impedimento duvidoso tu deixa até o fim, mas... O, e esse lance também era é um lance duvidoso podia deixar até a bola entrar ou ter a conclusão do lance
3: e depois a pita tu tem a ferramenta maior, né? pra, pra solucionar isso e tu, não,
2: e tu estraga
0: né?
2: e o, o protocolo ele foi feito pra isso né? o protocolo foi justamente pra ter, poder ter essas análises tanto que o impedimento, os narradores em todos os partidos eles falam ah o juiz demorou muito pra dar impedimento mas é um protocolo correto porque ele se o lance for mais progressivo e se tiver um gol, a gente vai poder ter revisão de se foi alguma coisa ou não. E esse lance aí o Juiz ter marcado foi um absurdo, né? Porque tem, as possibilidades podiam ser infinitas aquele lance. Podia tanto ter sido alguma coisa quanto poder não ter sido, né? Então o Juiz prejudicou muito a juventude. É, e o que acontece? Tu, tu tem que
3: pegar esses árbitros aí e passar lá na, no Boston Medical Group para Solucionar essa ejaculação precoce aí, né, meu? Os caras tem que apitar antes da hora, sempre, cara. Que nem o, o Inter e Corinthians aqui no Beira Rio, aquele lance no, no Cássio lá, que não foi porra nenhuma. Mais uma vez os caras apitam e estraga. aí. Inter Esporte aqui também, o Galhardo ia fazer o gol. Apita antes, estraga o negócio.
2: É uma merda. Não, mas eu, pelo menos o juiz seguiu o protocolo aí. E deixou o Edenilson comemorar o monte Edenilson, 41 anos E daí depois cancelaram Foi bom aquele lance também
0: que Sim, tu acha a respeito desse lance, Gabrielzinho? É,
2: é, esse lance foi complicado Foi
3: fatia de conhecer lance Tem um momento Quem não tiver nada pra fazer E quiser se bom. divertir Por Eu mim tenho uma recomendação Por mim tava
1: des descalibrado
3: E era gol válido E daí foi isso. <risos> <risos>
2: Para quem tiver desempregado, Arthur. Eu tenho uma
3: recomendação, é, é maravilhosa, bota ali, ó, é no YouTube, é, é, como é que é o nome? É, compilado de colorados comemorando o gol do Edmilson.
2: <risos>
3: tem vários, vários e vários, é incrível, tem um rapaz que ele tá, acho que parece uma conveniência, uma loja de conveniência, ele sai correndo e aí o circuito de câmera externo pega ele correndo e comemorando e aí quando ele volta pra dentro da, do que parece ser uma loja, não sei se é ou não, mas ele volta pra dentro da, do, do, do ambiente e aí o cara que tá lá dentro fala pra ele que o gol foi anulado. E a reação dele é fantástica.
0: <risos> ah, cara, foi requinte de, de crueldade ali. O Inter já tinha passado pelo Cude e ainda teve aquele gol pra, pra fechar bem o ano, assim.
2: 2020 foi mágico. <risos>
0: E, Gabrielzinho, tá tão quieto, Gabrielzinho.
1: É, é complicado lembrar daquele dança ali. É, eu, eu comemorei bastante ali por, um, por alguns segundos. Por alguns segundos deu pra dizer que o Inter era campeão brasileiro, pelo menos. Dois. <risos> Não, Não, ia
2: devolver um a, assalto a, em
0: cima do Corinthians.
1: O com Gurizada comemorou por mais do que dois
3: segundos ali. <risos>
2: Eu e tava bêbado comemorou por mais de um
3: minuto, né? Eu fiz essa pergunta pra vários colorados e, e muda de colorado pra colorado a resposta. Mas todos eles comemoraram por alguns segundos. Quantos segundos tu comemorou, Gabi? Ah, não
1: contei, mas acho que uns 10.
0: É. É, foi Até... pouco, foi pouco. Aqui houve uma gritaria assim, a galera, na rua, foi absurdo.
2: Coitado dos fogos, né?
0: Então. <risos> Pois é, pois é. Foi... foi uma sessão complicada, mas. Sobre juventude, então, a gente teve esse lance polêmico aí no mínimo. Tivemos os 3x0 aí com dois comentaristas acertando o placar exato. E com isso aí nós fechamos os times brasileiros, os times gaúchos e a seleção brasileira na rodada de meio de semana. Onde teve mais um jogo também, que fizemos uma prospecção aí. Que foi o jogo do América contra o Cuiabá. Alguém assistiu América e Cuiabá? Gabrielzinho, o que, que tu acha?
1: Olha, foi 0x0, zero zero, então felizmente eu não assisti esse jogo, porque me imagino que seriam duas horas perdidas né, na vida de quem assistiu esse jogo.
0: E aí, base? concorda com o Gabrielzinho? Ah, nenhum dos dois times devia ter entrado em campo, né? <risos> e aí, Arthur?
3: Cara, a Vivi Fernandes, ela é um espetáculo, né?
0: A Vivi Fernandes é um espetáculo e o jogo América-Cuiabá é comparável a Vivi Fernandes, é isso que quer dizer? Não, nunca. Inclusive,
2: <risos> a América e Cuiabá é mais parecido com a Tigresa VIP. <risos> Meu Deus!
0: Conhece <risos> é a Tigresa VIP, Gabrielzinho?
1: Tá, vou... uh, comentários diferenciados
0: <risos> e aí Arthur concorda com o Baso então Arthur
3: eu acho que o Baso veio bem demais nesse comentário
0: <risos> comentário perfeito então nossos comentaristas todos erraram esse jogo né A gente teve duas apostas no América e uma dizendo que ia ser que não poderia ser pior que Santos e Juventude talvez tenha sido não saberemos
3: não saberemos essa dúvida vai ficar porque ninguém vai assistir para tirar essa
2: dúvida, né? A Sport TV disse que tá contratando uma pessoa por 13 mil reais para ver o VT, ninguém, ninguém se candidatou.
1: Oh, e, eu, e quem ganha essa área ainda é quem vai selecionar os melhores momentos disso.
0: Meu Deus, velho. Tivemos outro grande clube aí que, que não passa por bons momentos. Só para pessoal não achar cima. que
3: eu sou tarado. Posso... Diga, diga. É porque como eu tava assistindo o jogo da seleção no SBT e terminou, eu não tirei do SBT até agora. Então tá aqui minha TV sem som rolando a Praça Nossa.
0: Entendi, e aí, entendi. Bem
3: na hora que tu me perguntou sobre o jogo entrou a Vivi Fernandes porque ela faz parte da Praça Nossa eu não sabia, mas faz. E e foi um momento de bastante nostalgia para mim rever ela foi.
2: Foi interessante, foi lindo, cara
0: foi lindo <risos> perfeito, então está explicado e o último grande clube a jogar e
3: Vivi Fernandes, que semana. ele manda a Fernandinha
2: <risos> é isso? Fernandinha Fernandes? é ó oh.
0: <risos> eu vi um grito no fundo aí
2: eu só conheço por causa do sobrenome, que eu, eu associei só o nome mesmo. Vivi <risos> Fernandes e o Fernandinho deve ser Fernandes também, Sobdomeu.
0: Você é irmã, né?
2: É. é,
3: realmente, depois de tu falar da Tigresa VIP, tu vai todo mundo acreditar nesse teu comentário.
0: <risos> <risos>
3: <risos> Mas, perdão, Reversão, continua falando não, sobre capaz, o futebol.
0: Não, capaz, capaz. O Vivi Fernandes também não é uma pauta ruim para pra nossa mesa aí. Não, é
2: uma bela. É o, parada, o último né, pra... recurso, É
0: né? <risos> o último recurso da Gurizada pra tornar interessante Cuiabá e América.
2: <risos> mas o... Eu posso dar uma dica. Igual o pra... grande clube.
0: Eu ia falar do Cruzeiro que venceu a Ponte Preta aqui no jogo, <risos> mas eu, eu quero a dica do Arthur.
3: Não, eu tenho uma dica pro Cuiabá. Ah, claro. Aham. Uh segue os passos do Brasiliense que eu não sei por que, que deixou de produzir aquele material de qualidade lá mas é a única chance de se tornar atrativo né porque não só o Paulão né?
0: na zaga não é o suficiente não
3: coloca o Paulão para fazer uns ensaios fotográficos então <risos>
0: alguém vai ver. É responsável por, ah. Julgar a beleza dos atletas aprovaria o ensaio fotográfico do Paulão, Arthur? Não,
3: eu sugiro. Não, não só fotos de mulheres, mas fotos de, de homens também nos no seus sites. Pra... Inclusive, Arthur? É, mas eu, eu não quero pornografia. Eu quero um, um, um nu artístico do Paulão, entendeu?
0: Tipo o do Vampeta?
3: Pode ser. O do Vampeta é mais explícito, né? Eu não Mas... sei, nunca,
0: nunca parei pra ver o, a revista do Vampeta Eu vou te mandar aí.
3: umas fotos do Vampeta então. No, no...
0: <risos> tá, gurizada, vamos concentrar Que esse, esse programa aí tá decaindo De nível <risos> Os caras saíram de Juventude Pra Vampeta Então <risos> O destaque do Cruzeiro não é nem Quanto ao placar, né, que conseguiu vencer aí. Acredito que é a primeira na Série B esse ano Fez 1x0 fora de casa na Ponte Preta Que também não tá grande coisa mas fez ali um pix cabuloso. Pediu para a torcida doar R$16,00 porque o número 16 fez gols. E aí, Vaso, o que, que tu acha a
2: respeito? Pediu para fazer um cru pix, né? É, cara, o então, ele então, já vamos... falou aí. Ele... Se, se doasse invertido, seria melhor também, né? Eu doasse tem sem problema nenhum, que é o um número nostálgico aí para a torcida
3: do Cruzeiro. Os caras tinham que torcer, agora os torcedores do Cruzeiro em vez de torcer pro time ganhar, vão torcer pra pelo menos sair gol das camisetas com maior numeração, né, meu? É Mas os ou... cara, vão
0: do 89 ou 99, não, do 88 ou 99
1: Cara, vamos fazer aquela moda, dentro avante, com
2: camisa 99 Quero né, <risos> ver se ele a camiseta 300 de 300 jogos do Fábio, ele faz um gol, né, meu?
0: Qual o cara vai jogar de atacante wow. <risos>
1: Salvar as finanças do time.
0: <risos> mas o nível que pode chegar um clube de futebol aí, cara, é, é o clube é do
2: poço, né? Mas é, é válido agora,
3: parafraseando mas o STA, né? Nada é tão ruim que não
2: possa piorar, né? E a gente é. brinca com o Romildo, né? Falando, pô, o Romildo é. sempre fala que os valores assustam e tudo mais, mas o Grêmio tem uma segurança financeira muito boa em comparado dos outros times e. E eu moro com o Cruzeirense, né? E ele falou que se o Cruzeiro nascesse e voltasse de novo, talvez a situação estaria bem melhor, né?
0: O decreta falência ali, se livra das dívidas e recomeça, igual o Palmeiras. Exatamente. É, e é, que volta... que... é que demora muito.
2: O Cruzeiro é muito mais fácil do que. É que
3: demora muito. Sabe? Não, mas o que, que aconteceu, né? Quando o Cruzeiro foi rebaixado com aquele rombo nos crofts. Nos Uh, se cogitou isso e aí se fez o cálculo pra ver quanto tempo demoraria né, pra chegar na Serie A de novo só que eu acho que daqui a pouco vamos, vamos ver que aquela conta era mais negócio do que esperar pra voltar do jeito que tá né,
2: é que ninguém imaginaria que o Cruzeiro ia ficar na Série B de novo esse ano e depois ninguém imaginou que 2022 ia ler, ainda ia estar tá...
0: <risos> e talvez mais né uma, uma portuguesa infelizmente
2: e os detalhes de que as dívidas ainda estão lá, né? É melhor ter resetado sem dívida e ia estar na Série B em 2023, né? Mas aí se,
3: volta, se volta, ia ter que trocar a constelação, não ia mais ser Cruzeiro.
2: Cruzeiro, futebol clube, em vez de Cruzeiro, Esporte Clube.
0: Uhum. E a Saça Pérez também?
2: O... Não, mineiro, não, é... o maior de Minas. Compra, compra. O Corinthians quase tem que penhorar, então compra, né, meu? Por dois reais. <risos> clube do outro. E aí, Gabrielzinho, o que, é que
0: tu acha da, da diretoria do Cruzeiro, dessa gestão, tu que gosta muito da diretoria do Inter aí também?
1: Olha, tá é complicado, essa do Cruzeiro ganha de qualquer uma, né, é pior que é, tem, mas é válido pedir ajuda pra torcida também, quem quiser ajudar, ninguém é obrigado, né, se o cara quiser ajudar, vai ajudar, provavelmente a direção vai usar muito mal esse dinheiro que eu discordo. Eu, discordo.
3: É, eu
0: discordo é o problema eu, é eu discordo o, o dinheiro ah, fala Arthur, do que é que tu discorda?
3: eu tenho, eu discordo totalmente dessa frase que é a direção vai usar mal esse dinheiro
0: a direção vai fazer o que com esse dinheiro? Arthur?
2: bom, é só tu investir investi é no é site só... não, não, não é só tu voltar
3: <risos> e, e ver como o Cruzeiro chegou nessa situação com o que foi gasto esse dinheiro E tu vai ver que a direção Usou muito bem esse dinheiro
0: O Jorge Best tava lá
3: Não, o pessoal usou esse dinheiro Com entretenimentos adequados <risos> Investimentos <risos> Saudáveis Depois eu, 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 eu Passo para vocês ali com o que, que O Cruzeiro gastou esse dinheiro Mas que dinheiro Os caras <risos> pagar um salário Porque estavam gastando Com coisas mais interessantes
0: então fica no ar aí, é o gasto, de, o gasto financeiro da, da diretoria do Cruzeiro. Que chegou no ponto aí, então, de pedir piques pra torcida. Tá, tá feia a coisa.
2: Alguém, Alguém lembra do Dedé na festa lesionada? <risos>
0: Dedé do Vasco aí, que é o 63o maior brasileiro de todos os tempos, né, Mas...
2: É, na situação do, do Cruzeiro era mais fácil se resetasse do zero aí, né, velho? Tinha que investir hum. num site igual do Brasiliense. Talvez poderia dar certo, né?
0: Pois é, e aí talvez o Pix pra acessar o site. Não sei,
2: 16 reais por, por acesso. Cruzeiro Prêmio. <risos>
0: O que, que tu acha, Gabrielzinho? Assim daria resultado?
1: Aí coloca lá no OnlyFans aquele site lá.
0: <risos> <risos> cruzeiro Prêmio! <risos> e aí, Arthur?
3: Ah, daí eu pagaria pra ver o material de qualidade.
0: Olha aí, teremos torcedores de, de outros clubes pagando o Pique do Cruzeiro.
2: Com certeza. Uh, é tudo Com azul. azul.
0: <risos> Tudo azul, perfeita campanha, inclusive, aí pra, pra ser lançado o site. E o... Fala um pouquinho então da, da próxima rodada aí do, do futebol brasileiro, aquele momento que a gente prospecta resultados. Adoro! <risos> e temos vinheta hoje pro, pra prospecção de resultados ou não?
2: Ah, tem temos. vinheta à mão.
0: Que isso? Vamos <risos> <risos> tocar na vinheta então Gabrielzinho, vamos começar com o teu time Que joga aí domingo às 4 horas da tarde Em casa com o Ceará Ô,
3: Basso. Oi Consegue tocar essa vinheta subindo meio tom? <risos> Bah, ficou top, cara. Ficou Quem tem assim. ouvido absoluto Nossa. agora pode perceber. Ali. Com
0: certeza. Um reforço no, no grave aí. Tu...
3: Não, a tonalidade ficou bonita agora, Basu.
2: Ah, mas, mas meio, daí tu, 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 tu estoura as gargantas aqui. Mas foi, foi em a Fá ouvido aqui né?
0: também, tá não te preocupa. Deixa eu assim.
2: Foi em Fá sustenido, né, Basco? Não, não, foi em. O Basu si chega bemol. no
0: soprano? Ah, desculpa.
2: Si bemol.
1: <risos> é o... Vemos que o Arthur não entende tanto de música.
0: Pois é, né? <risos> o Vaso chega no, no Soprano, Arthur. É, é, um é mais tenor, agotinho, tenor. Aquele
2: apipi, Se quiser eu caixão. te mostro o Soprano e o Sugano. <risos> Quer conhecer o Sugano do Vaso?
3: <risos> Por favor, Vasco.
0: Fala do seu time, Gabriel. Antes que a gente esteja cancelado esse programa... É, esse programa já não
1: vai ser postado mais <risos> passaram demais é. já, mas igual vou fechar essa porra mas igual tem que falar sobre o Inter né? não, então, vai o, fugir passou, contra o Ceará o Ceará acabou de perder pro Bahia, Bahia o Bahia é aquele time que teve uma atuação péssima contra o Inter, então dá pra ganhar, né, é pra ganhar então vou hum. botar 1x0 ali com um gol cagado e e segurando depois no um segundo tempo.
0: 1x0 um pro Internacional. Arthur, o que, que tu acha?
3: É Fora. Beira Rio Ah, então eu acho que dá para ganhar. Vai ser 2x0 pro Inter. Manutenção do, do Osmar Lost no comando. E é isso aí.
0: E a questão do vermelho, no, no último jogo a gente teve um vermelho para o técnico do Atlético Mineiro ali, é isso? Não, não tivemos nenhum para o Inter, acho que no próximo vai ter.
3: É, já deu para ver que tem um equilíbrio aí no, no, no emocional dos atletas, né? Sim. Mas eu, eu acho que dá para o Yuri Alberto ser expulso, hein? então é, é sempre uma expulsão em potencial.
0: E aí, Baso como vai ser o Inter esse fim de semana?
2: Eu também vou no, no mesmo que o Arturo, 2x0. Eu não acho que o Inter vai tomar gol, não. Que
0: isso, confiantes todos aí pro jogo do Internacional.
2: Não, por mérito do Inter, né?
0: <risos> por demérito do... do Ceará. E o Juventude joga em casa mais uma vez, domingo às oito e meia da noite, contra o Sport, que nessa última rodada ganhou do Grêmio. E aí, Arturo, teu time como vem?
3: Ah, velho... Pelo amor de Deus, cara.
2: Se não ganhar do esporte, meu. Vai ganhar de quem? Pode. Pô, dá pra liberar aquele dinheiro antes aí, 60%?
3: Não, eu acho que, falando sério agora... O... A gente assistiu o esporte hoje, eu assisti o esporte contra o Inter, e, e eu me nego a acreditar que o Juventude não vai ganhar no esporte. Então... Bota aí 2x0 com neblina. E 1x0 um sem neblina.
0: Ó, oh, ganha de qualquer vale. forma aí o Juventude, que é a esperança dos times gaúchos contra o Sport que ganhou do Grêmio e empatou com o Inter. E aí, base, Juventude?
2: 1x1. Um 1x1 a um. um a um com neblina e 2x1 um pro Juventude sem neblina. O Esporte vai conseguir o, o gol do Rainer. <risos>
0: Meu Deus, velho. O tá Rainer.
3: Detalhe que o, o Baso acha que a neblina vai atrapalhar o juventude.
0: <risos> não, 2x1 um pro juventude com o neblina, não é com isso? Neblina.
2: Não, ele falou o contrário, pai. Ah, é? Ah, mas quem tá ajudando é o álcool, né?
0: Tu acha que o juventude com o álcool ao invés de neblina ganharia de esporte, Baso?
2: Não, tem com o álcool tinha que tá estar no, 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 no esporte, né?
0: <risos> e, e aí, Gabrielzinho, o que tu álcool, acha raro? do.
3: O álcool já tá lá, né, meu? Olha O álcool tá vestindo a camisa 90 lá.
0: Olha, é atacante o... do, do rolê.
1: Falando aqui, o que o. Pelo que joguei, o esporte. O Arthur falou pelo retrospecto contra os gaúchos, mas isso. O esporte de seis pontos ali fez quatro contra os gaúchos, então é favorito contra o juventude. <risos> eu coloco 1x0 sem nebrina e 0x0 com nebrina 1x0 o esporte ninguém...
0: 1x0 o esporte sem nebrina e 0x0 perfeito porque pra sair gol nesse jogo aí, se não for a nebrina não
1: e, sei o que vai ser. vai ser vai ser hum, aquele futebol bonito de se assistir <risos> time do juventude Thiago Neves André Balado do outro lado não, ele Capixaba. não gosta de André Balada, mas é.
0: <risos> o André Balada não, não, gosta, não gosta disso. Isso.
1: É, a gente tem que respeitar o André Balada, não pode chamar desse jeito,
0: né? Mas... Perfeito, perfeito. E aí, Vasco, tinha feito o um comentário?
2: Não, não, o Capixaba ele faz um gol, o André faz outro e o Rainer faz outro. Dependendo. O
0: Rainer que é volante, né?
2: Então, são os de em potencial do.
0: Juventude
3: esporte às oito e meia de um domingo é quem assistisse É porque a
2: vida não tá indo muito bem, né? Tem que achar mais pouco. <risos> tá. Tem que achar um esporte pra praticar, uma pra terapia, uma religião <risos> Uma aula tá de
3: os jogos do Juventude, tu tem que fazer muita força pra vir até o final, cara. É, ou
0: eu porque... resisti
2: ao jogo. Né?
3: 25 do segundo
2: que... tempo, eu abro o YouTube.
3: Ou porque dá sono, <risos> ou porque tu já perdeu a vontade de torcer, ou porque as duas coisas. Espera o Inter e o Grêmio
1: pegar o Juventude pra tu ver. que mas...
0: Vou jogar acordado, né? <risos>
1: O acha uns gols ali Depois o Inter não consegue mais E é isso
2: né? <risos> E a próxima
0: O bom jogo do Grêmio seria Contra o Cuiabá Fora de casa no domingo às quatro Mas esse jogo vai ser adiado Porque não tem iluminação no estádio do Cuiabá
2: Pô, Mas então... o Grêmio é o Lanterna Isso aí não, não resolve Posso dois <risos> jogos a menos Mas vai sair da Lanterna quando? Então,
0: olha, se depender do, do jogo a menos, não, não vai ser depois de jogar. Olha aí. <risos> ah, em
1: 2022, aí na Série B, não vai ser Lanterna, não sei assim,
0: o Tem o Cruzeiro lá, né?
1: talvez. É, tem o Cruzeiro. É, não sei, talvez Ipiranga, porque o Cruzeiro eu já não confio, assim, que vai ficar na Série B. O
0: Vasco, confronto. como tá na.
3: Não, não, vai ter o confronto dos maiores campeões de Copa hum. do
0: Brasil pela Série B, né, ah, que vergonha. <risos> a que ponto chegou o futebol brasileiro?
2: É, a fase não tá boa.
0: Eu ia comentar sobre o Vasco, que perdeu pro Havaí, eu acho, tomou 2x0. Isso. E o... São Januário. São Januário ainda? Como tá a situação do Vasco? Quem acompanha o Vasco? Tem quatro.
1: Oh, eu só do Brasil de pelotas, mas o futebol do Vasco tá, tá sofrível. É muito preocupante e é difícil de subir com esse futebol que eles estão jogando.
2: Então teve um comentário que eu ouvi do, Sobre o Vasco e o Botafogo Que foi que o, o Botafogo Ele contratou ruins desconhecidos né? E o Vasco Ele contratou ruins conhecidos Por isso que a gente achou que o Vasco ia bem na Série B Mas não vai não
0: <risos> Só o um conhecimento aí que faltava
2: é, não, não, O Vasco vai, vai ser Uma dificuldade O Botafogo Ele até que foi bem Ele tava ganhando hoje
0: Pra <risos> Ele cedeu o empate no final do jogo hoje, ficou a 2x2 a partida contra o Londrina, acho que
2: foi ele. O famoso Londrina no estádio do não, Café.
0: O que, que houve, Gabbrozinho?
1: Não, o Vasco, ele contratou uns ruins conhecidos, aqueles que todo mundo já sabia que é ruim, né? não conhecia muito <risos> Será <risos> que o cara alguma coisa diferente?
2: Botafogo não. pelo menos sentou.
1: É
0: um Nossa. Que ninguém
1: conhece, é bom, vai que o cara joga alguma
0: coisa, <risos> Não, o futebol carioca tá, tá complicado e só é o Flamengo que tá salvando. E aí o é, Flu né? O Flu tá em oitavo, nono ali né? Ganhou do Santos hoje o Fluminense. né? O Flu. Tá bem, tá
2: bem. Libertadores também.
0: Pois é, ganhou do River Plate fora de casa, é verdade? Fluminense é, também.
2: Falei, é o líder do grupo do River. Que moral. O Santa Fé também. Cadê o pro River sem goleiro?
0: acontece, acontece
3: Pô, mas se tá ruim pro futebol carioca, então o Gaúcho tá, tá péssimo, né, meu?
0: Ah. Mas o Gaúcho tá com três times na série A do, do campeonato, né, o Carioca tá com o primeiro,
3: no... primeiro grupo na Sul-Americana, né? É. é, mas o futebol carioca tem dois representantes na Libertadores e dois na Copa do Brasil, né, meu?
0: É, é equilibrada a disputa aí, uma uma sul minas não, uma, uma Sul-Rio de Janeiro seria equilibrada. É, o Otival Gaúcho com representante nas zonas de
1: abaixamento, tanto na Série B como na A, né? <risos> <risos> o Brasil dos pelotas, o Juventude e o Grêmio, todos nas zonas de abaixamento.
0: Eu tô com três times, nas estamos de abaixamento na é Série A B, então... Equilíbrio. É... Que é
1: beleza. E o Whindersson o não tá, porque achou que eles de... deram aquele pênaltizinho Mandrake lá contra o Flamengo. <risos>
0: Hoje ah, é. vai ter mais um jogo bom no, no fim de semana. Esse é um jogo bom de verdade aí que vai ser o clássico Santos e São Paulo jogado no, na cara com o mando do Santos. Acredito que na Vila Belmiro. Vai ser bom ter em, o então, Diniz Então o, Santos... <risos> o Santos o Santos do Diniz contra o São Paulo que patou contra o Chapecoense. Arthur, como tu acha que vai ser? Bah, vai ser um show de horror né velho.
3: Que horas vai ser isso?
0: Vai ser domingo às 6h15 pra fazer o aquecimento ah, pro jogo do juventude, que é às 8h30.
3: Não tem outra bosta pra assistir às 4h, pro cara fazer uma sequência de derrota de infelicidade.
0: Assistir às as duas, no caso ali? Eram as 4, claro.
1: Inter e Ceará, as 4.
0: Olha aí, ó. Como Começa com o Inter e Ceará, parte
2: pra Santos, futebol, São, futebol, São Paulo futebol, e finaliza levado.
0: com. É que é, Brasil?
1: Não, o Inter e Ceará vai ser um futebol de nível mais
0: elevado.
3: <risos> bom, esse é o, é o jogo pra quem é, essa sequência é pro cara que tá com uma vida boa né? e aí ele não, largar tem. Ela. não, o emprego tá bom o casamento tá bom, os filhos só dão orgulho, tu quer te e tu faz isso aí
0: o <risos> 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 que tu acha que vai ser de Santos São Paulo?
2: Não, esse jogo é bom aí pra quem não conseguir regular o sono durante a semana aí pode regular no fim de semana, no fim de semana que tá garantido
0: <risos> perfeito quer prospectar algum
2: resultado eu quero a vitória do São Paulo que com certeza isso. Com certeza sim. placar não placar demais né mas eu não tem nem discussão o São Paulo vai vencer esse jogo
0: que isso, Gabrazinho concorda com base discorda o que
2: que tu ah, prospecta concordo,
1: concordo não tem como apostar no Santos no domingo sempre
2: aposto e o gol vai ser do Liseiro tudo o
1: dinheiro, o né? Santos vai ter o mais posse de bola, vai ter mais finalizações, mas o São Paulo vai
2: ganhar o jogo. E como diria um ex-jogador do São Paulo, né? Vai falar assim, eles tiveram mais posse de bola, jogaram mais, tiveram mais finalização e perderam de novo.
0: <risos> e aí, Arthur? Chuta um vencedor, um placar, um palpite pra esse jogo?
3: o vencedor, com certeza, é quem decidir não assistir essa partida, mas dentro de campo, eu acredito que o São Paulo tende a ganhar, né?
0: Bom, o vencedor eu não sei, mas o perdedor vai ser o futebol, então, o <risos> a nossa nova <mente risos>
2: indica. Vai ser quem assistiu o Thiago Leifert no Domingão do Faustão.
0: <risos> Perfeito, então. Bom, já tá aí com bastante tempo de programa, vou passar para as considerações finais. E a gente encerra por hoje. Vou começar com o Gabrielzinho nas considerações finais. Se despeça, por favor, Gabrielzinho.
1: Puta, complicado, né? A gente não vê evolução no.
0: <risos> Tem comentário de cena rave aí, aí. Complementa, Gabrielzinho. Tem uma trilha sonora aqui pra
1: mim, as considerações finais. Pois Mas... é. Bom. Despedir de vocês, mais um ótimo programa, pelo jeito a gente está tá, tá levando adiante esse nosso programa aqui e espero que a gente tenha sucesso e que os times gaúchos melhorem, né? Porque tá muito complicada a situação.
0: <risos> e aí, Vaso, encerra a tua participação, então.
2: Então, é, eu acho que para mim o Grêmio ele tem que mudar o estilo de jogar urgente, né, preencher o espaço que está ali no meio, é, a distância entre o meio e o ataque é absurda, o esporte fovoou tipo, todo meio e o Grêmio não teve articulação nenhuma, então aí eu acho que está o um segredo. E eu também queria mostrar quão, quão feliz eu tô de poder participar desse programa, de poder sempre conversar e espero que isso aí seja duradouro, que a gente tenha bastante sucesso aí, que todo mundo que esteja ouvindo aí seja feliz aí que, que, que possa contar com nós aí que esteja se divertindo com o que a gente esteja falando.
0: Muito obrigado Vaso, Arthur. Então, para finalizar o programa de hoje, queria dizer que tem
3: sido uma honra poder participar desse programa que que é uma coisa que está fazendo bem para mim, para minha saúde mental. É bom vir aqui a cada cinco, três, três, dias conversar com vocês. É uma coisa que a gente já fazia, mas esse novo formato tem tem sido muito bacana de participar. E dizer que a notícia boa é que a gente não vai passar raiva pro Grêmio esse fim de semana, né, mano? Então, vai ser um fim de semana bom. Mano.
0: Bom, perfeito. Então, nós ficamos por aqui aí. Agradeço aos presentes. E boa noite. Pode cortar aí, Bazo. Mas...